0: SPIRIT ONLINE PODCAST Leben gehört Ich heiße Sie herzlich willkommen zu meiner neuen Podcast-Serie SPIRIT MOVE im Rahmen des SPIRIT ONLINE PODCAST. Mein Name ist Andrea Riemer. Schön, dass Sie bei dieser spirituellen Buchflüsterei zuhören. Es wird sanft, anregend, zum Nachwirken lassen, ein bisschen etwas Gutes für sich selbst tun und inspirierendes für die eigene Seele aufnehmen. Als Autorin habe ich immer Werke im Petto, die sich für spirituelles sehr gut eignen, wahrscheinlich auch deshalb, weil ich sie im Spirit, im Geist verfasst habe. Es sind bewusstseinserweiternde Bücher und sie reflektieren natürlich auch meinen sehr persönlichen Weg. Mir geht es dabei immer um die Begeisterung, die man für Spielformen des Erzählens haben kann. Ja? Mir geht es ums Verbinden von Genre. Bei mir kann ein Sachbuch auch eine Erzählung mit autobiografischen Elementen umfassen. Und ich mag es sehr gerne offen, die Dinge anzusprechen. Immer natürlich mit der gewissen Herznote. Spirit Move Podcast ist vielfältig, so wie unser Leben vielfältig ist. Für diese Podcast-Episode habe ich ein Thema ausgewählt, das oft zitierte Einheitsbewusstsein. Wenn Sie zu meinen regelmäßigen Hörerinnen und Hörern meiner Podcasts gehören und auch zu dieser neuen Serie, dann werden Sie vielleicht hoppla denken, da, da war doch irgendetwas kürzlich dazu. Ja, ich habe Ihnen dazu schon einiges in einer anderen Episode erzählt. Wenn Sie diese noch nicht hören konnten, dann empfehle ich Ihnen, tun Sie dies vor dieser Episode, Sie müssen es nicht machen aber es äh, gibt Ihnen ein bisschen einen breiteren Horizont. Und Sie haben dann den Gesamtzusammenhang und können die Auswahl meiner Teile, die ich Ihnen nun zum Gehör bringen will, wesentlich besser einordnen. Mir ging es äh, und geht es darum, wie ich persönlich meine erste Einheitsbewusstseinserfahrung machte und diese Erfahrung dann gemeinsam mit meinem Interesse für die Figur der spirituellen Maria Magdalena in einem Buch mit dem Titel Einssein gelebt verarbeitet habe. Den Link zur ersten Episode zum Einheitsbewusstsein und die Buchkoordinaten, wie das so neudeutsch heißt, die Buchkoordinaten zu Einssein gelebt, finden Sie in der Infobox und in den Shownotes. Im Übrigen über einen Daumen hoch sage ich Ihnen ganz herzlich Danke, denn damit haben auch andere Menschen die Möglichkeit, diesen Podcast zu hören und sich davon inspirieren zu lassen. Wenn Sie nichts verpassen wollen, es gibt ja noch viele weitere Podcasts auf diesem Kanal, abonnieren Sie doch den Kanal. Also, was habe ich heute in dieser Episode für Sie ausgewählt? Es sind zwei Textstellen, die ich meine, dass sie für Sie besonders interessant und einprägsam sein könnten und die ich gekürzt für Sie einlese. Die Langfassung und vieles mehr dazu können Sie im Buch »Eins gelebt« nachlesen. Also eine Textstelle ist die Szene, die auf meiner persönlichen Einheitsbewusstseinserfahrung basiert und die mir als Einstieg in das Buch diente in diesen Dialog zwischen zwei Frauen, die gemeinsam durch das Labyrinth gehen, um immer wieder dem Symbolon, dem fehlenden Teil in einem zu begegnen. Es ist die spirituelle Maria Magdalena und es ist Marie, das ist die zweite Protagonistin im Buch Einsein gelebt. Also es gibt den Einstieg, dazwischen findet sich der Weg der beiden und die Zwei Frauen begegnen zum Beispiel Materie und Geist, Geben und Nehmen, Tun und Sein oder Tat und Wunsch, Wissen und Weisheit, Verstand und Gefühl bis zur Begegnung des Männlichen und des Weiblichen im Symbolon. Und das ist die zweite Szene, die ich Ihnen gerne einlese und Ihnen viel Freude und Inspiration beim Zuhören wünsche. Es ist also eine gekürzte Version des Schlusses, des Erreichens der Meisterschaft. Lassen Sie uns gemeinsam einsteigen und lauschen Sie den Ausführungen der spirituellen Maria Magdalena und den Fragen und Erkenntnissen der zweiten Protagonistin von sein gelebt, Marie. Die Einstiegsszene. Was trieb sie an? Wie kann eine erfahrene Wissenschaftlerin Spirituelles so natürlich in ihre Arbeit integrieren? Marie machte dies mittlerweile spielerisch und selbstverständlich. Sie gab nie etwas auf klassische Trennungen, blickte hinter bekannte Horizonte und verband das scheinbar Unverbindbare. Es gab so viel, das sich nicht mit bekannten Instrumenten und Methoden belegen und erklären ließ. Und doch war es vorhanden. Diese Wahrnehmungen konnten mit dem Verstand alleine nicht ausgedeutet werden, sondern nur gemeinsam mit dem Gefühl, mit etwas, das dahinter, was immer dieses dahinter sein mag, liegt. Alles zusammen ergab die Herzensausdeutung. Für besondere Begegnungen hatte sie Orte, wo sie immer und sofort in einen erweiterten Bewusstseinszustand kommen konnte. Da ging das ganz einfach bei ihr über den Atem. Einer dieser Orte für Marie ist die ägyptische Abteilung, die ägyptische Sammlung der staatlichen Museen in Berlin. Es war ein besonderer Tag dieser 21. März, der Tag, der Tag- und Nachtgleiche. Angenehme Temperaturen und der so typisch noch leicht milchige Sonnenschein, der das Frühjahr den Neubeginn ankündigte. Marie liebte die Stadt und sie liebte die zahlreichen Kunststätze. Hier besuchte sie vor etwa zehn Jahren erstmals die Büste der Neufretäte. Seither hatte sie sie unzählige weitere Male besucht und dabei immer Erkenntnisse über sich und ihr Leben gewonnen, wenngleich das erste Mal war jenes Mal, dass ihr das Einheitsbewusstsein diese besondere Erfahrung bescherte. Danach waren es normale, jedoch oft erkenntnisreiche Besuche. Selbst wenn das Museum über weitere großartige Schätze verfügt, die kleine so prominente Büste der Nofredete war ihr immer wieder Inspiration für so manch existenzielle Frage und für so manches Buch, denn Marie schrieb immer über etwas. Schreiben war Maries Lebenselixier, es war Rahmen und Inhalt ihres Daseins. Doch ihr eigentliches Ziel war etwas anderes. Vor einigen Tagen hatte sie mit der Leiterin der Papyrussammlung ein Treffen vereinbart, um das Evangelium der Maria zu begutachten. Es waren nur mehr Teile dieses Maria Magdalena, der Gefährtin Jesu, zugeschriebenen Textes vorhanden. Die Zuordnung ist ungewiss. Doch es ging Marie mehr um das Gefühl in der Wahrnehmung als um eine konkrete historische oder gar theologische Zuschreibung. Es ging ihr um eine persönliche Ausdeutung mit ihrem Herzen. Marie kannte den Weg zu Nofredete blind und sie freute sich unbändig auf die Wiederbegegnung. Sie durchquerte die Räume, die voll von bemerkenswerten und einzigartigen ägyptischen Artefakten waren. Heute schenkte sie ihnen nicht so lange Beachtung wie üblich. Wer weiß, was ihr Nofredete wieder mitgab. Sie war immer für Überraschungen gut. So stand Marie, atmete sanft, ihre Augen waren nahezu geschlossen. Das Surren der Klimaanlage und das Gemurmel aus den anderen Räumen wurde leise, bis beides in Marie ausgeblendet war. »Stille, Leere, Nichts«. Marie stand wie eingefroren und doch höchst lebendig vor Nofredete. Sie genoss dieses Gefühl von ganz in sich sein, von ganz in ihrem Kosmos sein und sich mit jenem von Nofredete innerlich zu verbinden. Raum und Zeit waren aufgelöst. »Dreh dich um«, kam es sanft und sehr leise aus dem Nichts. Marie reagierte zuerst nicht. Dreh dich um, kam es nochmals etwas intensiver. Sie fühlte mehr, als sie physisch hörte. Maries Körper vibrierte leicht. Sie nahm ihre Eigenschwingung und die Schwingung des Raumes wahr. Langsam öffnete sie ihre Augen blinzelte, um sich an das Licht zu gewöhnen, und sah niemanden. Sie war nach wie vor alleine mit Nofredete. Und doch, sie fühlte die Anwesenheit von etwas, das sie nicht benennen konnte. Es war mehr eine Empfindung, als sie Konkretes wahrnahm. Marie war mittlerweile sehr gut im Wahrnehmen solcher Empfindungen. Sie begann, sich leicht und sanft zu bewegen. Es war ein zarter Sog, der sie aus dem Nordkuppelsaal, den Raum für Nofredete, in den Niobidensaal, der die Verbindung zum Südkuppelsaal mit der überlebensgroßen Herkulesstatue bildet, zog. Sie gab diesem leisen, doch spürbaren Sog nach. Marie wurde von einer imaginären Hand genommen und zu einer der Bänke in dem beeindruckenden Verbindungsgang gezogen. In diesem Verbindungsgang lag der Maria Magdalena Papyrus ausgestellt. Tageslicht strömte durch die Glasfenster. Marie hatte ihre Augen leicht geöffnet, um sich zu orientieren. Sie ließ sich vollends ziehen und wurde gebeten, Platz zu nehmen. So setzte sie sich zögerlich, blickte noch mal suchend um, obgleich sie tief in sich wusste, dass sie mit ihren physischen Augen nur Bruchteile dessen wahrnahm, was um sie geschah. Wer Augen hat zu sehen, der sehe. Marie schloss ihre Augen ganz, weil ihr physisches Sehen sie mehr vom Geschehen ablenkte, als es ihr half. Sie war vollends auf die gesamthafte Wahrnehmung ausgerichtet. Alle ihre Antennen waren ausgefahren. Sie atmete tief und regelmäßig in ihr Herz. Das war für sie der Weg in ihr Inneres. Dorthin wurde sie gerufen. Nun saß sie da, atmete und wurde gewahr, dass jemand neben ihr saß. Sie konnte nicht sagen, wann sich diese oder dieser jemand neben sie gesetzt hatte. Es war keine konkrete, bildliche Figur, sondern mehr eine Energie. Zuerst flüchtig wie ein Windhauch und dann mehr und mehr kraftvoll und eindeutig. Marie nahm klar wahr, dass es eine alterslose Frau war, die neben ihr saß. Sie lächelte sie freundlich an und nahm ihre Hand. Obgleich sich alles zart, sanft und warm anfühlte, spürte Marie eine kraftvolle Energie durch ihren physischen Körper fließen. Ein angenehmes, stärkendes Gefühl. Sie richtete sich innerlich auf und war nun dieser Energie neben ihr vollkommen gewahr. Da war sie, sie, die sie seit Jahren kennenlernen wollte, sie, die sie seit vielen Jahren begleitete. Marie wusste, dass Maria Magdalena, die spirituelle Gefährtin Jesu, neben ihr Platz genommen hatte. Natürlich nicht im sogenannten realen, physischen Leben. Doch was ist Realität? Hat Realität nicht viele Dimensionen? War Realität reines Bewusstsein? Marie empfand eine innere Tiefe, eine selten gekannte Gewissheit, dass es Maria Magdalena war. Keine Einbildung, sondern es war die ihr eigene Energie, die Marie-Kraft ihres ausgeprägten inneren Wissens zur Seite saß. Die beiden Frauen erkannten einander am Blick. Es mussten keine Worte gewechselt werden, es wurde nicht im herkömmlichen Sinn gesprochen. Und doch gingen dauernd Botschaften zwischen den beiden hin und her, die von einer hohen Kraft, und großen Reinheit waren. Wer Ohren hat zu hören, der höre. Das ist der gekürzte Einstieg zu Einsein gelebt. Wenn Sie mögen, halten Sie hier den Podcast an, lassen Sie das Gehörte auf sich wirken und setzen Sie dann mit der Auflösung mit dem Schlusskapitel des Buches Fort. denn das Thema Einssein, gelebt und das Einheitsbewusstsein, ja, das zieht sich wie ein roter Faden durch das Buch. Das Schlusskapitel trägt den Titel Das männliche und das weibliche im Symbolon. Ist das tatsächlich möglich? Nun waren die beiden Frauen angekommen im Zentrum des Labyrinths, wo sich alles vereinte, wo die Antwort der Antworten für Marie bereit lagen. Ein inneres Durchatmen ging durch die beiden. Marie blickte sich um, nahm diesen Platz wahr, der ihr eine Weite gab, die ihr vor allem durch den Weg durch die Heckengänge bewusst wurde. Was für eine beengte Sicht haben wir gelegentlich, fragte sie still in sich hinein. Alles eine Frage von Bewusstheit, kam es aus ihr zurück. Das Zentrum, das im übertragenen Sinn für das Symbolon, für das Zusammenfügen von Teilen stand, war ein Ort, der von Metaphern nur so überströmte. Wo immer Marie hinblickte, sah sie Hinweise auf die Vereinigung, die Wiedervereinigung aus männlich und weiblich. Figuren, Bäume, Sträucher, Blumen, Wasser, alles deutete die Dualität und die Polarität an. Selbst die Gestaltung des Rasens und der kleinen Beete folgte diesem Prinzip. Und doch war alles in einer einzigartigen, nicht hinterfragbaren Harmonie. Marie dachte an die Begegnung von Adler und Kondor. Diese Begegnung steht für Harmonie, für das natürliche Gleichgewicht. Maria Magdalena kannte diesen Ort und seine Antworten, war sie doch schon öfters bewusst fragend und für die Antworten offen seiend, durch das Labyrinth gewandert. Sie freute sich über Maries Staunen. Nun ging es um das Zusammenführen dessen, was die beiden Frauen auf ihrem gemeinsamen Weg erkannt hatten. Aus der Trennung in die Einheit, aus dem Ich und Du ins Wir, ins Ich, ins Du, ins Wir, unaufhörlich nie endend. Das Zentrum dieses magischen Ortes wurde von einer Marmorstaate mit einem Brunnen dargestellt. Frau und Mann waren arm in arm, eng und schlungen, in ihrer Welt versunken, anmutig, Natürlich von schlichter Eleganz, als gäbe es nichts anderes in ihrem eigenen Tanz mit dem Leben. Nichts war zu viel in der Darstellung, nichts zu wenig. Man konnte die Verbundenheit in allen Seinsebenen erkennen, musste nicht denken, weil es schlicht so war. Es war eine einfache und durchaus und dadurch auch umso kraftvollere Darstellung von Einheit, vom Symbolon, das sich gefunden hatte. So stand Marie staunend im Zentrum vor dem Brunnen, in dem die Statue integriert war. Es war völlig natürlich, als konnte es gar nicht anders sein. Der Brunnen hatte die Form einer Muschel und fügte sich symmetrisch in den Platz ein. Wieder ein Ausdruck von Weiblichkeit und Männlichkeit in Harmonie. Ohne Wasser wäre der Brunnen leer, doch es strömte üppig und unaufhörlich aus den Tiefen. Es war ein magischer Ort, ein Kreislauf der Harmonie. Bewusst holte sie sich wieder in die Wahrnehmung des Zentrums des Labyrinths. Es war Stille um Marie. Sie schaute, sie hörte, sie war. Nichts war in diesem heiligen Moment notwendig, nichts. Wer Ohren hat, der höre, und Marie hörte. Sie wusste, dass es nun um die Essenz geht. Wenn du das Wesen des Symbolon erfassen willst, in seiner vollkommenen Tiefe, dann will ich mit dem Anthropos beginnen startete Maria Magdalena die Konversation. Der Anthropos ist ein Mensch in seiner vollen Selbsterkenntnisfähigkeit. Er ist jenseits von Geschlecht in sich ganz. Er weiß, warum er hier ist und welches Versprechen er abgegeben hat. Und er erfüllt dieses Versprechen und ist in seiner geistigen Familie angekommen und erfüllt hier die dafür vereinbarte Rolle. Wenn du am Weg bist, zum Anthropos zu werden, dann hast du die besten Voraussetzungen, ins Symbolon zu gelangen und gleichzeitig das Labyrinth zu meistern. Warte nicht, wenn du meinst, nun im Anthropos angekommen zu sein. Es ist kein Zustand, sondern ein Prozess. Es sind die Absicht und der Weg, den du gehst. Die beiden sind entscheidend. Dabei findest du alles nur in dir. Alles findet auch nur in dir statt. Du suchst dir ja immer wieder einen Menschen, der eure andere Hälfte ist, eure Ergänzung. Die Liebe ist dabei die Offenbarung einer Kraft, die zwei sich ergänzende Hälften zwingt, sich zu vereinen. Kurz entstand eine wohltuende Stille zwischen den beiden Frauen. Es ging doch um das Mysterium, an dem Marie so interessiert war. Zeit gab es ja nicht in ihrer Imaginale. So ist es, du hast das völlig richtig erkannt. Dann können beide Aspekte einander auf innerer und äußerer Augenhöhe begegnen. Und dann kommt die von uns so sehr gewünschte und zutiefst gesuchte Harmonie, der Einklang, die heilige Vereinigung, die heilige Verbindung zustande. Maria Magdalena hielt kurz inne und setzte danach fort. Die heilige Vereinigung ist die Vereinigung von Seelen, die auf der Seelen- und auf der Herzebene verbunden sind. Es ist wie zwei wundervolle Sonnen oder Sterne, die umeinander kreisen und sich annähern, sich dann wieder voneinander entfernen und sich dann wieder anziehen. Es ist ein magnetischer Tanz des Lebens, der Tanz von Polaritäten, der Tanz von Existenz im Gegentakt. Das ist es, was die heilige Verbindung darstellt. Maria hatte das Gefühl, dass alles dazu gesagt war. Es fühlte sich rund und ganz an. Sie hatte einen klaren Weg vor sich. Maria Magdalena blickte ihre Begleiterin voll Zärtlichkeit an, wie eine Mutter ihr Kind. Sie hatte Marie alles weitergegeben, was es im Moment weiterzugeben gab. So saßen sie in der Mitte des Labyrinths. Der Weg zurück lag vor ihnen. Er würde einfach werden, weil aus der Einheit heraus alles einfach ist. Marie fühlte in sich die Erfüllung pur. Sie hatte den Weg durch das Labyrinth gemeistert und das Symbolon entdeckt. Langsam standen die beiden Frauen auf und machten sich schweigend auf ihren Rückweg. Im Glück gibt es keine Zeit. Das Bewusstsein fließt und die Zeit verschwindet. In diesem Sinne, bleiben Sie Spirit Move Podcast, einem Spirit Online Podcast und auch mir herzlich gewogen. Den Link zum erwähnten weiteren Podcast finden Sie, wie auch alles rund um das Buch Einsein gelebt, in der Infobox und in den Shownotes. Bis zum nächsten Mal, immer am ersten Dienstag. Im Monat. Freuen Sie sich drauf. Ihre Andrea Riemann.